0: Pott. Gute Unterhaltung für Kaffee -Nerds. Hallo und herzlich willkommen im Kaffeepot. Dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffee Nerds und alten Kaffeefreunden und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe. Ich bin IT-Enthusiast und Caffe Nerd und begrüße euch äh, recht herzlich hier zur ersten Sendung mit einem Gast und freue mich auch riesig darüber, einen Gast heute hier zu haben, nämlich den Lars, Lars Saalbach. Er ist der Kopf und der Entwickler hinter der Bean Conqueror App. Eine App, mit der man ein Logbuch für die Zubereitung hat, ähm, in dem man... Die Bohnen, Maschinen, Mühlen, die man benutzt und äh, die Parameter, die man dafür einstellt, dokumentieren kann und ähm, das alles mit dem Ziel seiner Zubereitung zu optimieren. Hallo Lars und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier äh, mit mir zusammen den Podcast aufzunehmen. Ich bin super happy, dich hier als Patienten Null und äh, als Gast gewinnen zu können. Und ähm, freue mich auf ein Gespräch über die Bean Conqueror ab mit dir. Ja, vielleicht starten wir mit dir. Ähm, hast du Lust, ein bisschen was über dich zu erzählen, was dein Hintergrund ist, ähm, wie du zum Kaffee gekommen bist und solche Dinge?
1: Super gern. Servus Chris, erstmal. Ich finde es find schön, dass ich heute der Patient Null sein darf. Äh, das heißt, wir wachsen beide an diesem schönen Format. Ähm, gerne, also. Was gibt es ein Spannendes zu mir zu erzählen? Mein Alter vielleicht, äh, denn, dass nicht jeder denkt, ich bin so ein enormer Jungspund, also ich bin auch schon 28, oh. ähm, komme aus dem schönen Mittelfranken aus Nürnberg ähm, und bin jetzt 16 Jahre faktisch schon in der IT-Branche tätig, mhm. nee, 16 nicht, 12, Entschuldigung, genau, mhm. ähm, H hab gestartet mit einer Ausbildung zum Softwareentwickler und ähm, habe mich dann so gesehen weiter weiter geebnet die ganzen Wege und bin faktisch bei App-Entwicklung hängen geblieben irgendwann. Ähm, und dann ist so gesehen die das Hobby auch zur Leidenschaft geworden, wo ich dann auch die App angefangen habe zu entwickeln. Mhm. Der Werdegang zum Kaffee ist echt spannend. Also ich meine, jeder kennt es aus meiner Junggesellenzeit. Ich war irgendwie bei bei Pet -Maschinen. Ich maschinen Man darf es gar nicht so oft sagen, ich habe den billigsten Kaffee irgendwo mal bei großen Supermärkten gekauft und in einem großnamigen Gerät geschrotet, also also tatsächlich gehäckselt <lacht> und dann in den Bialetti-Kocher reingepackt. Also ich habe schon die schlimmsten Sünden begangen, bis ich dann tatsächlich irgendwann auf dem Pfad der guten Kaffeebohne gekommen bin durch einen Freund der äh, bei einem anderen Freund mal war und sich eine Siebträgermaschine gegönnt hat. Mhm. Und da war dann so der allererste Auftakt, wo ich gesagt habe, boah, so viel Edelstahl, richtig geil, das möchte ich auch haben. Und dann habe ich so gesehen, die nächsten Schritte begonnen zu sagen, hey, äh, ich hole mir jetzt auch eine Siebträgermaschine, bin vom Kaffeevollautomaten weggekommen und von der Siebträgermaschine bin ich dann
0: tatsächlich eigentlich wieder zum Filterkaffee zurückgelaufen. Ähm, das heißt, du bist eher Filterkaffeetrinker als Espresso-Trinker.
1: Total. Also ich hatte jetzt seit zwei Jahre lang eigentlich dauerhaft nur die Siebträgermaschine an, ähm, wo ich faktisch Espresso und Cappuccino gemacht habe. Jeder kennt so dieses schöne Herzchen auf den Kaffee zu malen. Mhm. Ähm, Problem war tatsächlich, dass ich es einfach echt ein bisschen ökologisch schlimm gefunden habe für den Morgen eine Siebträgermaschine 20 Minuten hochheizen zu müssen, mir genau ein Cappuccino zu beziehen und danach wieder auszumachen und in die Arbeit zu gehen. Mhm. Und dann dachte ich mir, da muss es doch noch bessere Alternativen geben und dann bin ich tatsächlich zum Filterkaffee umgeschwenkt, wo ich jetzt Zeit halt weiteren zwei Jahren faktisch festhänge.
0: Ah, interessant, ja. Ich bin ja eher ähm, Espresso-Trinker, aber ähm, ich glaube, jeder von uns kennt das mit dem Aufheizen der Maschine, dass das ja, pf, für manch einen mehr oder weniger Problem ist. Manch einer sagt, ja, ich lasse das den ganzen Tag laufen. Ich bin auch von der öko ökologischen Seite her da mh, na, kein Freund davon, die Maschine den ganzen Tag laufen zu lassen. Ähm, aber es gibt da auch schöne ähm, Möglichkeiten, ähm, die Maschinen relativ schnell hochzuheizen. Es gibt ja jetzt auch immer besser werdende ähm, äh, thermo äh, Boiler, äh, maschinen und äh, ich glaube, da, da ist das mit dem Heizen dann naja praktischer. Also ich zum Beispiel habe so eine Automatik, dass ich ähm, zehn Minuten morgens brauche, ein Aufwärmprogramm fahre und dann kann ich meinen Kaffee beziehen. Aber klar, man hat immerhin ähm, eine Menge, was man da erstmal hochheizt, äh, um sich einen Kaffee zu ziehen. Ähm, wenn du wenn du Filterkaffee brühst, ist das dann ein klassisches Aufbrühen äh, von Hand mit der, mit einem Hario-Filter oder so?
1: Genau, das waren die Anfänge vor eineinhalb Jahren. Also ich habe mir den ersten Hario-Filter gekauft, die, die Plastikvariante, die ganz billige, ähm, dann ist die irgendwann kaputt gegangen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie. Dann bin ich jetzt zum Keramikfilter gekommen. Das Problem war dann irgendwie, ich hatte immer den 0,2er. Und für mich alleine dann immer den 0,2er anzuschmeißen, fand ich ein bisschen zu viel. Dann bin ich zu einer Aeropress rüber gewechselt. Und jetzt dachte ich, naja, wenn du Besuch hast, was natürlich während der Covid-Zeit ein bisschen schwierig ist, ähm, holst du noch eine große Chemex. Jetzt habe ich mir noch eine 10-Cup Chemex organisiert. Also ich habe jetzt eigentlich so das größte Filter-Equipment und in der Arbeit ähm, mache ich tatsächlich alles
0: mit einer French Press,
1: weil es super simpel ist und du halt nicht so viel auf, die, auf das Prüfverfahren aufpassen
0: musst. Ja, das ist ja das Schöne, dass man so viele Möglichkeiten hat, Kaffee zu kochen. Ne? Ich meine, ähm, so wie du es gerade beschreibst, hast du halt je nach Möglichkeit oder Lust und Laune äh, diese verschiedenen Verfahren und äh, das macht es vielleicht auch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise so angenehm mit dem Kaffee. Was hast und? du denn für, für eine... Achso, entschuldige, bitte.
1: Ich, nee, ich wollte es gerade gesagt haben und das Schöne ist, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also man, man fängt ja so gesehen ganz, ganz klein an und dann äh, kommt dann das komplette Equipment hinterher und man macht sich dann noch mehr Gedanken darüber.
0: Ja, naja genau für für ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine, wenn man so ein bisschen technik begeistert ist, dann ist natürlich dieses ganze Equipment drumherum auch immer eine schöne Herausforderung. Ich habe gerade vorhin im Kaffeenetz gesehen, da wird ein Kaffeelatt-Robot gerade verkauft. Das sind so eine, ja, kann man praktisch so, ein moderne Handhebler, würde ich mal sagen, ja. Analog manuelle moderne Handhebler. Das finde ich echt auch eine spannende Sache, wo du heiß Wasser reinkippst und dann mit deiner Muskelkraft praktisch den Kaffee extrahierst. Ähm, aber ich wollte noch mal fragen ähm, Filterkaffee, hast du da eine spezielle Mühle oder was äh, setzt du als Mühle da ein ähm, gestartet bin ich mit einer, mit einer Kino M47,
1: kennt wahrscheinlich die große Community auch schon, die ja eher mehr für Espresso ausgelegt war. Mhm. Ähm, und ich habe dann noch eine ähm, Kommandante dieses Jahr geschenkt mhm. bekommen in Burgundi Rot, also mein, mein aktueller Favorite. Ähm, und damit ist tatsächlich mein, mein Filterkaffee-Level auch nochmal ein ganzes Stückchen weiter gestiegen.
0: Mhm. Ja, schön. Ich benutze auch die Kommandante für, die Kino ist ja auch eine Handmühle, ich benutze auch die ähm, Kommandante für meinen Filterkaffeekonsum oder für Cold Brew auch und so, ne?
1: ja also ich habe da schon die schönsten Diskussionen gehabt aber ich finde dieses Ritual den die Mühle wirklich zu bedienen die Bohnen reinzupacken mit ein bisschen Wasser drauf zu machen dass sie keine statische Aufladung haben ist für mich äh, jeder Morgen immer wieder wert hm. anstatt einfach nur die elektrische Mühle anzuhauen
0: hm, hm. ja also ähm, ich finde es auch eine tolle Sache mit den Handmühlen ich meine man kennt das ja noch von von unseren Großeltern die hatten ja auch nur Handmühlen und da soll ja auch die eine oder andere gar nicht so schlecht sein <lacht> gewesen sein aber gut ähm, ich bin auch sehr zufriedener äh, Kommandante-Kunde äh, und muss sagen, für wenn man beides macht, ne, und Espresso und auch Filterkaffee, dann bietet sich das auch ein bisschen an, finde ich auf jeden Fall. Also ich finde es halt sehr praktisch, wenn ich dann halt meine Espresso-Mühle auf Espresso-Grad stelle und mit der Handmühle halt dann für anderen Bedarf malen kann. Das ist eine feine Sache, ja.
1: So, was ja. ist denn dann aktuell dein, dein kaffee Konsum Mehr Filter oder mehr Espresso? Nee, mehr
0: Espresso. Ich bin wirklich ähm, in erster Linie Espresso-Trinker ähm, und ich trinke so meine zwei Espresso ungefähr am Tag. Wobei ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, trinke ich gar keinen Espresso, sondern <lacht> ich trinke immer Milchkaffee. Ich bin eigentlich ein Milchkaffee-Trinker und ähm, ja, bereite das zu mit einem doppelten Espresso und vielleicht so 200, 250 Milliliter Milch. Das ist so mein normaler Kaffeekonsum, wenn ich nicht gerade extra Kaffee mache, also wirklich äh, vielleicht Filterkaffee aufgieße oder ähm, so, weil ein bestimmter Kaffee das irgendwie für mich auch äh, ja, hergibt oder das vielleicht für mich viel leckerer ist, wenn ich den als Filter aufgieße. Und ähm, ich bin halt auch ähm, Cold Brew Fan geworden dieses okay. Jahr, das in dem letzten Jahr. Das hat mich äh, total ähm, geflasht mit dem Cold Brew und ähm, ja, das trinke ich dann im Sommer halt sehr gerne. Ja? Kalten Kaffee, so schwarz oder mit Zitrone oder auch mal äh, auf Eis oder irgendwie sowas. ne?
1: Aber die wichtige Frage für die Hörer ist ja, bist du auf der dunklen Seite der Macht oder eher auf der fruchtigen Seite? <lacht>
0: ja, das, da, da splittet sich ja die Gesellschaft, das Establishment. Total. Ähm, nee, ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich bin eher ein ähm, Dunkelkaffeetrinker, wobei ich eher so mittlere Röstungen bevorzuge, weil ich ja mhm. selber auch röste. Und ähm, äh, habe aber auch ähm, schon das ein oder andere, den einen oder anderen Kaffee gehabt, der sehr fruchtig war. Gerade im Brew bereich trinke ich eigentlich am liebsten nur fruchtige Kaffees. Also es ist für mich nicht so ein eindeutig. Aber im Alltag trinke ich halt eher mittel bis dunkle Röstungen
1: bestehen. Ja, tatsächlich, ich habe ich habe irgendwie eine Knacks wegbekommen mit ähm, hellen Röstungen bei Espresso. Ich habe ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel Kilo dafür schon verwendet und ich habe es nie richtig auf, auf die Reihe bekommen. Also mit, mit, mit Milch war alles immer alles super erträglich, aber als Espresso hat es mir echt die Mundwinkel nach oben und nach unten verzogen. Also da hat man wieder mal grinsen zumindest geübt. Mhm. Ähm, aber bei Espresso bin ich wirklich dunkel, dunkel, dunkel. Also so kurz vor Verbrennen anscheinend stehen geblieben. Den kann ich dann auch richtig schön trinken. Mhm. Dafür ist es bei mir in der Filterrichtung komplett andersrum. Also da liebe ich tatsächlich Frucht. Also da möchte ich eigentlich gar nicht mehr Groß Schokolade. Ich liebe die Frucht, die, ja. die man so gesehen rauskitzelt und die Säure dahinter.
0: Ja, das ist, das ist gut. Was trinkst du aktuell gerade für einen Kaffee? Also gibt es da eine Empfehlung von dir oder was trinkst du gerade?
1: Ja, also jeder, der mich so ein bisschen im Kaffeenetzforum mitbekommt, weiß, dass ich den Max Bean total anpreise. <lacht> ich, bin, ich bin durch einen Eintrag drüber gestolpert, der hat den Max root und der ist tatsächlich gigantisch und ich habe äh, mit Max letztens wieder geschrieben und hat gemeint, den hat er nur noch bis März und dann habe ich direkt so, so, so ein Kauf, so Kauflevel erreicht, wo ich gesagt habe, okay, wenn es nur noch bis März gibt, bevor der jetzt ausverkauft ist, ähm, schnappe ich mir direkt mal noch zwei Kilo, damit ich
0: zumindest noch ein bisschen was davon habe. Das ist gut, ja. Ja, dann hast du dir einen Vorrat angelegt. Ne? Ein, genau. Ja, fein. Das also kann ja. ich
1: echt empfehlen. Und die andere Ebene, also der, der zweite Röster, den ich tatsächlich sehr, sehr mag, ist Kaffeesurium. Also ähm, da haben wir gerade den Kenia davon. Der ist tatsächlich der, der zweite Favorite, der bei uns im Haus ist. Mhm. Und viel Spielraum gibt es dann faktisch schon gar nicht mehr, mhm. bis die nicht mehr auf Lager sind.
0: Ja, das ist ja, ähm, da ist ja auch nicht jeder gleich was ja so schön ist, also ich persönlich wechsle halt den Kaffee sehr häufig und probiere alles Mögliche durch, aber ähm, ich habe auch manchmal so Anwandlungen, dass ich denke, na, solange es den Kaffee gibt, da kaufe ich den jetzt aber auch, wer weiß, ja. wie das bei der nächsten Ernte wird oder so, ja.
1: Ja, besonders wenn man halt dann echt ein gutes Geschmackserlebnis hat und ich muss ja auch zugeben, ich bin jetzt nicht so jemand, der, der wirklich die, den Hundertsten Parameter dann verändert, um den besten Geschmack rauszufinden. Ähm, also da hat mich wahrscheinlich Espresso nachhaltig geprägt mit der Säure. Mhm. Ähm, deswegen ich brauche einen Kaffee, der super gut ist, aber der halt auch ein bisschen Varianz sage ich mal bei der Zubereitung zulässt und trotzdem sehr gut rauskommt.
0: Mhm. Ja, gute Sache. Ja, okay, dann lass uns doch mal einfach mal ähm, zu dem Kernthema der Bean Conqueror abkommen kommen. Ähm, die Bean Conqueror App ist ja letztendlich eine Art Logbuch, ähm, mit dem ich meine Zubereitung äh, dokumentieren kann ähm, und die ganzen Parameter, die da drum sind. Ähm, wie ist das dann zu der App gekommen oder was ist da der Hintergrund gewesen, dass du Lust hattest, so eine App zu schreiben?
1: Da referenziere ich noch mal kurz auf den Anfang. Also bei mir war es ja durch die Ausbildung war ich erstmal sehr stark ähm, überhaupt in der Entwicklung gestrandet und wurde dann immer mehr in die in die App-Entwicklung, ja man könnte jetzt schon fast sagen, gedrängt. Mir hat es aber auch tatsächlich Spaß gemacht einfach das zu entwickeln, was am Ende auch der Benutzer sehen kann. Und ich bin im Kaffeennetz-Forum ähm, über so einen kleinen Beitrag gestolpert, wo ein, wo ein Kollege so gesehen, ähm, schon mal so eine ähnliche App entwickelt hat, ähm, die war aber nur für Android da und ich dachte mir so, boah, eigentlich finde ich das Thema total spannend und total cool, ähm, dann hatte ich mich kurz mit ihm mal kurz geschlossen und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, let's go, äh, wie könnte der Name sein und dann war so, hm, Bohne, Eroberer, ohne Eroberer klingt total charmant, gibt's so gar nicht. Also ich wollte nicht irgendwie sowas wie Filter Kaffee oder ne Best Coffee of the World haben und <lacht> äh, so, sondern e eher so einen exklusiven Namen. Und dann ist es zu Cracker gekommen, ähm, der dann. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube so Mitte. 2017 habe ich mit der Entwicklung dann begonnen und der erste Lounge war dann Dezember 2017 so in dem Dreh rum. Oh ja, ähm, doch schon. Weil ich, genau, also es ist schon, ist schon ein Stückchen auf dem Markt, weil ich mir einfach gedacht habe, Mensch, das Kaffee ist so ein tolles Produkt, ähm, so viele Leute machen sich so viel Mühe, tolle Bohnen anzubauen, ähm, die richtig zu pflegen und zu hegen und dann so gesehen auch die Röster, die sich da in, mit enorm viel Leidenschaft drum kümmern, dass, die, dass aus der Bohne das Beste rausgekitzelt wird und dann kommt irgendjemand und sagt, okay, das, ich, ich würde auch noch das Beste gerne vom Geschmack heraus extrahieren und es gibt keine App, die dich dabei perfekt unterstützt, außer vielleicht eine
0: Excel-Liste. Ja, Excel ist ja äh, das Mittel der Wahl für viele und für vieles, auch bei mir. Ähm, aber es ist natürlich eine super App. Also erstens mal äh, wirklich der Name ist toll gewählt, ist wirklich sehr einprägsam ähm, und ähm, passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Was ist denn jetzt die App inhaltlich? Also für Du hast schon gesagt, es war es für die Leute, die natürlich Kaffee trinken, aber auch für Röster. Ähm, kannst du ein bisschen nochmal einen Überblick über die App einfach geben? Ähm, was sozusagen, ja, die Grenzen dieser App sind und wo, für was die eigentlich gemacht ist?
1: Ja, ich, gl ich glaube, die Grenze ist ziemlich einfach. Also die Grenze ist, fängt da an, ähm, wo Leute mit einem Kaffeevollautomaten, einer pet einer Kapselmaschine oder ähnliches da sind. Also, es fokussiert sich schon auf die Leute, die sich tatsächlich stärker mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und da fängt es dann eben an. Also jeder normale Trinker, sag ich mal, der eine Bohne hat, hat im Normalfall auch eine Mühle und eine Zubereitungsmethode. Und das sind die drei Grundparameter, mit denen wir starten.
0: Mhm.
1: Und... Ähm also wenn man sich so ja den Durchlauf anguckt, ne, ich kaufe mir irgendwann eine Bohne. Ich muss diese Bohne ja mit irgendeiner Mühle malen, mit einem speziellen Mahlgrad, den ich dahinter gelegt habe. Und dann habe ich meine Zubereitungsmethode, in deinem Fall jetzt zum Beispiel eine Siebträgermaschine, hm. wo ja dann die gemahlene Bohne reinkommt und dann extrahiert wird. Und genau diesen kleinen, klein ist er nicht, ne, aber diesen simplen Workflow ähm, bietet die App so gesehen an. Hm. Und darauf wurde jetzt auch alles aufgesetzt.
0: Das, das ist inhaltlich also so gelöst, dass du praktisch, ähm, du kannst deine, deine Bohnen äh, erfassen, du kannst deine Mühlen, wenn du verschiedene hast, erfassen, du kannst deine verschiedenen Zubereitungsmaschinen oder Verfahren erfassen und die dann wild miteinander wieder kombinieren zu äh, bestimmten expliziten Brühungen. Ne? Ist das richtig gesagt?
1: Genau, richtig. Also wenn man jetzt mal von meinem Fall ausgeht, ne, ich habe jetzt zum Beispiel den Maxroot von Maxbean da, das heißt, ich erfasse die Bohne da drinnen, ähm, dann sage ich, okay, ich habe meine Kommandante, dann erfasse ich die da auch drinnen und dann habe ich noch meine ähm, V60 zum Brühen, dann erfasse ich die da auch drinnen und dann geht es eigentlich zu dem Punkt, wo ich dann sage, so zack, ich möchte jetzt eine Brühung starten, ich wähle meine Bohne aus, ich wähle meine Mühle aus und ich wähle meine Zubereitungsmethodik aus und anhand dieser Auswahl habe ich dann natürlich auch die Parameter, also wie zum Beispiel eine Wassertemperatur, den jeweiligen Malgrad, ähm, die Notizen, die ich da hinterlegen möchte, vielleicht auch Attachments, also Fotos, die ich hinterlegen möchte und so weiter und so fort. Und das kann ich dann so gesehen alles protokollieren, ganz simpel wie, wie eine Excel-Liste. Der Unterschied ist halt, eine Excel-Liste ist halt nicht so toll kombinierbar und natürlich auch nicht visuell und grafisch aufbereitet.
0: Ja, also ich muss ja auch ähm, mal ganz klar sagen, ich benutze die ab schon eine ganze Weile. Ähm, ich weiß nicht, also natürlich nicht so lange, wie sie existiert, aber bestimmt so, ich würde mal sagen, fast ein Jahr. Und die hat sich auch wahnsinnig toll entwickelt. Du hast ja immer mehr ähm, die Parameter auch ähm, ausgebaut, die man erfassen kann. Du hast ähm, über die Einstellung es möglich gemacht, dass man, ja, auswählen kann, welche Parameter für einen selbst, für ähm, bestimmte Teile, also sei es, welche Parameter man erfassen will äh, in, den, in den Maschinen, Mühlen etc. oder Bohnen oder eben auch bei der Brühung, welche Parameter, auf welche man sich konzentrieren will, das kann man einstellen. Das ist eine sehr geschickte Funktion, finde ich, wo man das individuell praktisch sich die ab äh, eigen machen kann und das finde ich eine tolle Sache. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du das so geschickt irgendwie parameter interessierbar machst, dass jeder so seine eigene Sortierung nachher finden kann in der Erfassung und so.
1: Das ist tatsächlich die spannendste Frage, weil das ist ja auch das Kernfeature von der App. Also wenn man sich mal draußen aussucht, dann gibt es immer ganz viele Rezepte, aber keiner kümmert sich eigentlich um die grundlegenden Thematiken. Also das soll jetzt... Ähm kein ne nur Bean ist die wahre App natürlich die anderen haben auch einen gewissen Charme und Reiz wer es gerade benötigt aber für mich war genau das der Punkt wo ich gesagt habe das bietet faktisch keine andere App für die jeweilige Zubereitungsmethodik äh, mir die Parameter zu verwalten. Mhm. Und wenn du hier gerade erzählt hast, habe ich mal durchgezählt in der App, es sind jetzt circa 23 Parameter, die man einstellen kann mit dem Mahlgrad, dem Kaffeemehl, der Mühlengeschwindigkeit, äh, den Brühmethodentools, ähm, die, die Zeit, den Kaffeetyp, Kaffeekonzentration und so weiter und so fort. Weil daraufhin geht es ja, also jeder jeder Kaffee, Kaffee Nerd, sage ich mal, der ja zu Hause ein bisschen experimentiert, weiß, wie viele Parameter es gibt und möchte die auch am Ende einstellen. Und da war mir direkt am Anfang schon klar, auch 2017, dass das der Punkt ist, wo ich definitiv äh, meinen kompletten Fokus auch drauf lege.
0: Ja, well done. Also äh, ich persönlich bin auch, profitiere da extrem von, weil ich die ab gar nicht, ich, ich kann die jetzt gar nicht mit meinem Bedarf im vollen Umfang nutzen, aber den Teil, den ich nutze, den kann ich halt dann so anpassen für mich, dass es für mich auch super passt. Also welche Sachen ich jetzt zum Beispiel sehe oder in welcher Reihenfolge finde ich auch eine super Funktion, dass ich mir die Reihenfolge der einzelnen Felder, die ich jetzt für einzelne Teile erfasse, ähm, sortieren kann. Also wirklich ein, ein ganz tolles Feature, was äh, auf der einen Seite eben unheimlich äh, viel Parameter bietet, aber dann eben für so einen eingeschränkten Bedarf, wie ich ihn vielleicht habe, ähm, das mir auch möglich macht, das überschaubar zu halten. Toll, äh, Toller Gedanke.
1: Das ist tatsächlich ein echter Punkt, weil ich glaube, das hat sich erst im letzten Jahr wirklich gewandelt. Also es gab ja immer die Möglichkeit, die Parameter für, für alles so gesehen zu verändern und einzustellen. Und der große Painpoint dahinter war, eine Filterzubereitung ist eine, ist eine komplett andere Workflow als eine Espressozubereitung Und da war dann so gesehen der nächste Grundgedanke geboren, zu sagen, okay, ganz ehrlich, wir können zwar die Parameter insgesamt verwalten, aber wir können die nicht individualisiert zu deiner jeweiligen Zubereitungsmethodik machen. Und ähm, da war dann eben der nächste Schritt zu sagen, gut, also wenn du jetzt in meinem Fall eine Profitec Pro 500 hast, dann äh, brauche ich zum Beispiel gar nicht eine Temperaturzeit, weil das Ding ist einfach warm, mich interessiert das Ganze nicht, das kann ich wegwählen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man, man hat eine Silvia zu Hause, wo man tatsächlich wartet, bis hochgeheizt worden ist ähm, und dann fünf Sekunden wartet, bis man bezieht und guckt, was dabei rauskommt, dann möchte ich gerne den Parameter haben und so kann jeder für sich selber definieren, welchen Parameter er gerne hätte für seine jeweilige Zubereitungsmethodik und daraufhin dann auch das Optimo aus den Bohnen herauszukitzeln.
0: Ja, gut, das ist, ähm, ja, sehr schön gesagt. Ähm, es bringt allerdings dann auch so ein bisschen, ähm, diese Komplexität bringt auch ein bisschen hier und da mal eine Verwirrung. Ich weiß, es gibt auch im Kaffeenetz ähm, öfters mal eine Diskussion darum, warum sehe ich jetzt nach der, weiß ich nicht, nach dem Update der neuesten Version vielleicht, warum sehe ich jetzt äh, mein Ratio, mein Brühratio nicht mehr? Du hast ja das auch ähm, abhängig von den Methodiken, Espresso oder Filter angepasst, wie sich der Brühratio berechnet. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal erklären was der Gedanke dahinter war.
1: Genau, also <lacht> das ist, glaube ich, echt gerade ein Painpoint-Thema, was immer wieder aufkommt. Das ist genau dadurch entstanden, ähm, weil wir eben gesagt haben oder weil ich gesagt habe, ich, ich würde das gerne unterscheiden ähm, und in der letzten oder vorletzten Version ähm, wurde, wurde angefragt, dass man die, die TDS berechnen kann, also die insgesamten gelösten Feststoffe, hm. um zu gucken, wie stark wurde der Kaffee extrahiert etc. Ähm, und da hat sich dann langsam herauskristallisiert, dass, dass in der App ein, ein Grund ein grundlegendes Feld fehlt, nämlich ähm, für Filter hast du eine Wassermenge, die du aufgießt und eine Getränkemenge, die dabei rauskommt. Mhm. Und bei Espresso hast du gar keine Wassermenge, sondern du hast nur am Ende die, die Getränkemenge. Mhm. Ja. Und die Wassermenge bei Filter ist dann eben für die Brew Ratio notwendig, bei Espresso halt eben wieder nicht. Und ähm, ja, ich war, dann, ich war dann so in diesem Irrglauben zu sagen, gut, ähm, die Getränkemenge braucht eh keiner, das blende ich am Anfang mal aus und jeder, der jetzt natürlich die App geupdatet hat, hat das fällt natürlich erstmal nicht mehr mhm. und genau daraufhin ähm, entstehen dann die Verwirrungen, aber da versuche ich auch direkt für die nächste Version das schon wieder abzuändern.
0: Ja, schön, schön ist, dass du auch, und das ist ja auch was, was das so besonders macht eigentlich, dass du sehr nah an der Community dran bist und auch auf die Hinweise immer wieder eingehst. Das ist, glaube ich, auch was, was für beide Seiten gut ist. Du kriegst ein bisschen mit, wie die Sachen auch benutzt werden und die Leute können ihre Dinge an dich auch adressieren. Eine feine Sache. Also, ich denke auch, dass das mit dem, mit dem, also so von meinem Gefühl, wie ich das wahrnehme, ist es auch so, dass das im Moment der, der größte Verwirrpunkt ist. Ja, wie komme ich jetzt zu meiner Brühratio irgendwie? Ähm, und dass das eben abhängig ist von der Einstellung, ähm, habe ich ein Espresso-Verfahren gerade in der Zubereitung oder habe ich ein Filter-Verfahren? Aber schön, dass du das nochmal ausgeführt hast.
1: Ja, ich, ich finde aber auch, das ist auch das Wichtige. Also es bringt mir nichts, eine App zu entwickeln und äh, die Leute, die ja eigentlich am Ende die App benutzen, nicht mit reinzunehmen in das Themengebiet, weil nur dadurch kann die App ja auch besser werden. Das ist natürlich auch so ein bisschen mein, mein Credo ne, oder mein Lebensstil. Ich, ich möchte gerne mit den Leuten interagieren. Ich möchte mir gerne Feedback abholen. Und ich glaube, jeder, der ja auch im Kaffeenetzforum an, angemeldet ist oder 99 Prozent, die sind ja auch deswegen da, um sich auch auszutauschen. Trip, äh, Tics, Trips. Uiuiui. Ticks und Kniffe. Ja. So, jetzt haben wir es aber. Ne? Trips und Tricks. Ja, <lacht> Trips und, ja danke schön. und das Tricks. <lacht> ganz schöner Zungenbrecher heute in der Früh noch. Ja. Genau. Also, und, und da also das schätze ich ja auch zum Beispiel dich im Hintergrund. ne? Also. Nee, ich, wir hatten ja auch letztens jetzt eine iPad-Diskussion, warum mhm. funktioniert es auf dem iPad gerade nicht oder was mhm. ist denn da los? Da, da brauche ich natürlich auch eure Hilfe dahinter mit. Und das ist ja auch immer ganz spannend zu sagen, ey, bei dem einen geht's, bei dem anderen geht's nicht. Was ist denn da der Unterschied? Und ja, und ich glaube, jeder muss einfach verstehen, dass es zwar professionell entwickelt wird, aber dass halt am Ende äh, ein Hobbyentwickler dahinter steckt, der das halt natürlich auch in seiner Freizeit neben der normalen Arbeit macht.
0: Ja, das ist glaube ich auch das Verlieren vielleicht, das verliert man leicht aus dem, aus dem Kopf, gerade wenn man so eine, ja wie du schon sagst, professionelle App hat, die jetzt auch, ich meine, die läuft auf iOS und auf Android. Uh, und auf iOS hat sich ja auch das nochmal gesplittet. Man hat ja jetzt sozusagen den Teil, der auf iPhone, also das Betriebssystem, Betriebssystemteil, der auf iPhone läuft, der ist leicht unterschiedlich von denen, die auch ähm, auf dem iPad laufen. Und das muss alles irgendwie passen. Und ähm, ich finde das aber auch ähm, ganz großartig, dass du es das für beide Plattformen anbietest und eben auch auf so individuelle Probleme, wie du gerade angesprochen hast, bei mir eingehst, weil dann vielleicht für eine dieser Plattformen eine Standardfunktion, die für alle, funktioniert, dann gerade nicht funktioniert. Ne? Also äh, auch da schätze ich das sehr, dass du da äh, sofort irgendwie ähm, auch immer dran bist an den Themen und ja, auch so eine, ich sag mal, Einzelschicksalprobleme löst, ja.
1: Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
0: Lass uns, uns nochmal bei der App an sich bleiben. Du hast ja noch einen ganz großen Teil drin, ähm, den ich persönlich nicht so sehr nutze, aber der eigentlich super spannend ist, nämlich ähm, die Statistiken. Du hast ja auch ähm, viele Statistiken, die du anbietest in deinen Apps, ähm, abhängig von äh, wie, viel, also, äh, ja, wie viel Zubereitung hast du schon, äh, wie viel Bohnen hast du verbraucht und ähm, ich weiß gar nicht, was nicht alles, ähm, wie, wie viel Kosten hast, hast du gehabt mit deinen Bohnen, etc., etc. Also ein, ein schön auch grafisch schön aufgebreiteten äh, Statistikbereich. Das ist ja auch ein wichtiger Teil eigentlich in der App, ne?
1: Ja, also Jetzt muss ich ja mal eine Funfact loswerden. Ich habe die App ab äh, im Dezember 2017 ja so gesehen an an die große Masse freigegeben. Und seit wann verwende ich die App? Seit ähm, 1. April 2020. Ja, sehr schön, sehr schön, also, sehr schön, Das ja. heißt, ich habe ein Produkt entwickelt, was ich selber gar nicht äh, individuell benutzt habe. Mhm. Also immer, wenn ich mir das da jemanden erzähle, dann schmunzle ich tatsächlich drüber. Und ich habe gemerkt, in meinem Daily Doing dass mir tatsächlich die Statistiken bald schon wichtiger geworden sind als die Parametrisierung. Das klingt jetzt total witzig, aber besonders während der Covid-Pandemie ähm, sieht man so richtig schön, wie so meine, meine Brühvorgänge, meine getrunkenen Mengen äh, komplette Up- und Down-Kurven haben, wie so ein schöner Sinus-Flow. Hm. Äh, ähm, und das ist auch ein Thema, das wird auch in den nächsten Versionen viel, viel stärker forciert werden. Also tatsächlich Statistiken nicht nur um des Statistiks Willen, sondern auch zu sagen Statistiken, um um zu vergleichen Statistiken, um um deine Prüfungen vielleicht auch besser zu machen. Also da war jetzt auch eine Anfrage von einem von einem Kollegen ähm, auf GitHub, der gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich würde dich da gerne unterstützen bei den Statistiken. Ähm, ich habe da voll coole Ideen. Und genauso was braucht es am Ende, weil natürlich mein Kopf ist auch ein Stück weit beschränkt und gute Ideen kommen immer durch eine Gruppenarbeit am Ende zustande.
0: Ja, also ich denke, das ist eine feine Sache. Ich liebe eigentlich auch Statistiken, kann aber für mich die Statistiken nicht nutzen, weil ich so einen eingeschränkten, weil mein Use Case so ganz eingeschränkt ist. Also mein Use Case ist nicht so oder andersrum. Ich erfasse nicht jede Zubereitung und ähm, dadurch entsteht natürlich auch ein, 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 ja sagen wir mal, sind die Statistiken für mich nicht belastbar, weil ähm, einfach ein Verbrauch daraus sich nicht vernünftig berechnen lässt. Ist ja klar. Ne? Ich kann zwar sehen, wie viel habe ich jetzt über die App äh, erfasst und schaue da auch gerne immer mal wieder rein, weil ich dann feststelle, ach so und so viele Bezüge hast du schon jetzt hier erfasst oder ach Mensch, das wären jetzt äh, von der Logik her schon so und so viel Kilo. Aber ist deckt sich halt nicht ähm, mit dem, was ich in Realita ähm, nachher ja, gebrüht und verbraucht habe, einfach auf de, aus Grund, äh, dass man eben nicht, dass ich nicht alle äh, Bezüge erfasse. Ne?
1: Aber der ganz spannende Punkt ist ja, du erfasst zwar die Bezüge nicht, aber deine Bohnen erfasst du ja regelmäßig. Genau. Und das ist, das ist ja auch so ein Punkt. Also, dass man einfach mal jetzt äh, ins Grobe reingesponnen und so sagt, okay, du hattest im Januar hattest du fünf verschiedene Kaffeepackungen und im Februar hattest du zehn verschiedene Kaffeepackungen. Ne? Mhm. Also alleine, wenn man sich diese diese Werte mal vorstellt, das ist es ja auch mal eine Dimension, wo man sagt, ah, okay, was war denn da? Was habe ich denn da gemacht? Ne? Und dann, man, also man tut sich ja immer selber ein bisschen damit ausspielen. Mhm. Also tatsächlich, genau das ist ja auch das Thema Statistiken. Dass jeder, der eine Statistik möchte, sich die dann auch ein Stück weit selber zusammenstellt, wie er sich benötigt. Also ob ich das so schaffe, wie ich es jetzt gerade sage, ist eine andere Frage. Aber dahin soll es natürlich gehen, dass auch ein Use Case für dich dann abgedeckt werden kann, wo du sagst, das sind die Statistiken, die ich enorm toll finde und mit denen ich arbeiten möchte.
0: Ja, das wäre natürlich super, wenn sich das dahin entwickelt. Also ähm, wie du schon sagst, ich erfasse natürlich ähm, Bohnen und ähm, ähm, da versuche ich auch wirklich eine Bohnen, die ich so auch, wie gesagt, ich röste ja selber, ähm, die ich selber ähm, röste, auch zu erfassen. Das führt dummerweise halt dazu, weil die ähm, die Batchgrößen halt sehr klein sind, dass ich halt unheimlich viel Erfassung habe und dann ähm, ja irgendwann auch keine Lust mehr habe, alles andere an Brühung auch noch zu erfassen. Aber die Bohnen sind alle da und ähm, was ich auch immer, also ich benutze das halt sehr stark auch um zu dokumentieren, welche Bohnen hatte ich, ähm, gerade auch von meinen Röstungen. Und da ähm, planst du, soweit ich das jetzt verstanden habe, sowieso in Richtung Heimröster ein neues oder werden werden jetzt gerade neue Funktionen entwickelt, die unter anderem auch das Thema Heimröster adressieren. Ne?
1: Genau. Ähm, spannendes Thema. Schön, dass du das Thema anschneidest, weil das ist so ein ganz spezielles Themengebiet. Ich bin ja auch selber Heimröster. Ich habe ja auch mit einer, mit einer Popcorn-Maschine angefangen, das Ganze gesteuert über Artisan. Ich habe jetzt so einen umgebauten Röstbackofen zu Hause. Und das war auch so der Punkt. Natürlich gibt es Apps draußen, wo die die bestimmt in vielen Punkten viel, viel besser sind für Heimröster. Ähm, aber der Unterschied, den wir haben wollen, ist, dass wir eine grüne Bode haben, die wir rösten und damit ja dann eigentlich wieder ähm, so gesehen Bezüge machen und, und gucken und ne, experimentieren. Das ist ja eigentlich immer der Punkt. Ich glaube, das Experiment ist immer das, was ich so schön finde. Und in der nächsten Version, also auf, meiner, auf meinem Handy läuft schon so eine, so eine Beta-Funktion, sag ich mal, wird es wirklich dahin gehen zu sagen, okay, du kannst deinen kompletten Rohkaffee erfassen mit den ähnlichen Parametern, ähm, was auch die normalen Bohnen haben, also die Sorteninformationen, ne, Herkunftsland, Region, von welcher Farm, in welcher Anbauhöhe und so weiter und so fort. Ähm, und dann, wenn das so gesehen geschehen ist, kannst du diesen Kaffee in Röstkaffee übertragen. Also transferieren, also ne, ich bilde jetzt nicht den Prozess ab, wie ist die Röstung gelaufen, mit welcher Röstkurve etc. Aber du kannst dann sagen, dein Rohkaffee ist jetzt zu einer bezugsfertigen Bohne geworden und den kannst du dann weiter verarbeiten. Genau, ein ganz spannendes Themengebiet, weil sich das auch einige Leute wiederum gewünscht haben und ähm, der Use Case rundet natürlich auch ein ganzes Stück weit dazu dann die App wieder ab.
0: Ja, ein super Feature. Auch ähm, Ich habe jetzt ähm, da überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht, habe aber aus meinem Use Case heraus äh, festgestellt, dass eben gerade wenn du äh, diesen Bedarf hast, eine Rohbohne zu verwalten und dann daraus ableitend verschiedene Röstungen, dass die ab da an der Stelle noch nicht ähm, so für mich funktioniert hat, wie ich das gerne wollte. Es ging abzubilden, aber ich ähm, bin natürlich ähm, total happy darüber, dass du dieses Thema auch adressierst, weil das kommt, glaube ich, vielen, die selber dann entgegen, sowohl die Rohbohnen verwalten zu können und dann die eigentlichen Röstungen davon ableiten zu können. Ja.
1: Und die Handarbeit wird für dich natürlich weniger. Also du musst dir nur einmal sagen, welche Varietät war es denn? Ne, woher kommt es denn? Wann, die, wann war das Erntedatum? Und es wird natürlich dann, ne, wie soll es auch anders sein, ähm, in die eigentliche Bohne übertragen. Das heißt, du musst tatsächlich viel, viel weniger Informationen pflegen.
0: Mhm. Da müssen wir inhaltlich dann mal zusammen rüberschauen, weil ähm, ich hatte das bisher so gelöst, dass ich ähm, die kopiert habe, mehr oder weniger. ja Ich habe bei der Rohbohne ja bestimmte Daten nicht, die ich aber bei der Röstung nachher habe. Also da muss man mal gucken, wie das ähm, am Ende, wie das nachher genau funktioniert. Aber grundsätzlich diese Möglichkeit zu schaffen, ist großartig.
1: Total gerne. Und das was das Feature dann am Ende auch abrundet, ähm, was auch viele gesagt haben, ähm, du hast ja aktuell auch die Möglichkeit zu kappen. Das Cupping ist ja aber tatsächlich auf die jeweilige Brühung hinterlegt. Also das heißt, ich äh, male meine Bohne, äh, beziehe die am Ende und wenn ich sie bezogen habe, dann kann ich verkosten. Ja, mhm. auf Deutsch und nicht, dass wir hier immer ins Englische abrutschen. Mhm. Ähm, das war natürlich ganz schön. Das Thema, was mir jetzt auch öfters entgegengekommen ist, war, dass so ein Cupping ja eigentlich nie oder im Regelfall nie nur auf eine Bohne ist. Und dass natürlich so ein multiples Cupping, also ähm, multiple Bohnen verkosten, ähm, enorm schwer mit der App ist. Und das wird jetzt dann auch noch mit eingebaut. Das heißt, in der nächsten Version oder übernächsten, ich, ich hoffe, dass ich es in der nächsten schon reinbekomme, dass du wirklich ein, ein simultanes Verkosten hinbekommst. Also du kannst dann zwischen einer bis x Bohnen auswählen und kannst dann jeweils deine ganzen ähm, ja, Parameter dahinter pflegen. Also wie war, wie war der Geschmack, wie war die Brightness, ähm, wie war der Body und der Finish dahinter und so weiter und so fort. Und das ist natürlich wieder das Schöne, damit kannst du halt auch besonders für die Heimröster, die ja sagen, hey, wie hat denn eigentlich mein Kaffee jetzt geschmeckt, den ich geröstet mhm. habe, kannst du dann einen viel schnelleren ähm, Weg beschreiten lassen, als jede Bohne mit einer Brühung und dann die Brühung am Ende verkosten zu lassen.
0: Genau, weil Cupping ist ja jetzt in deiner App auch schon möglich, nur dass das erstmal brauchst du eine Zubereitung, die du dann angelegt hast, um dann darauf zu kappen, ne? Das ist der Unterschied. Genau, genau. Mhm. Genau, ja. Also es trifft auch original meinen Bedarf, also das Kappen sozusagen vor der ersten Zubereitung zu haben oder extra so zu haben, dass man ähm, nicht erst eine Zubereitung erfassen muss, um dann zu kappen. Mhm. Finde ich, finde ich auch ein tolles Feature. Zwei tolle Feature, auf die wir da uns freuen können. Was ist denn noch in der nächsten Zukunft geplant?
1: Boah, Zukunftspläne gibt es viele. Also ich glaube, äh, die die Community hat mir da schon ganz vieles ähm, gegeben. Ähm, ein Thema ist, dass ich mal versuche, die, die Bluetooth-Wagen anzubinden. Mhm. Also es gibt ja einige Bluetooth-Wagen draußen, ähm, wo du dann explizit schon schon individuelle Apps hast. Ähm, ob das auch in Bean möglich ist, muss ich mal gucken. Das Problem tatsächlich dahinter ist, so eine Waage kostet einfach mal 200 Euro. Um nur zu gucken und zu spielen, ist echt ein bisschen viel. Mhm. Für mich persönlich, sagen wir es mal so, mhm. ähm, aber da gibt es auch schon einige tolle Kollegen im Forum, die mir auch schon angeboten haben, mir ihre Waage mal zuzusenden, dass ich da mal mit ähm, herum experimentieren darf und ja, ein ganz tolles Feature, wo, wo ich tatsächlich ja äh, jetzt hier mal einen Appell an alle Röster in Deutschland oder natürlich auch weltweit machen möchte, aber das, dadurch, dass wir ihn auf Deutsch aufnehmen, ist es schwer, <lacht> <lacht> ähm, dass äh, man über sogenannte QR-Codes oder irgendwelche speziellen Links ähm, in der App die, die Bohnenpackung einscannen kann und dass eigentlich alle Informationen direkt übertragen werden,
0: Ja. Das also ist,
1: dass der Handaufwand viel, viel geringer wird am Ende.
0: Ja, das ist ein, äh, eine super Idee. Ähm, das müsste man halt wirklich jetzt irgendwie in die in die Fläche tragen und äh, mal so erste Röster gewinnen. Dafür, das ist natürlich ähm, alles ähm, ein ein ein. Ja, im Moment ein, eine Zukunftsmusik, aber am Ende würde es natürlich eine äh, wahnsinnige Erleichterung sein, wenn man äh, so eine Tüte am Ende nur scannen muss und man hat die Bohnendaten ähm, ähm, schon erfasst. Ja, Also wenn man da in die Richtung irgendwie das äh, weiterentwickeln könnte, ich glaube, das wäre ein, ein super Feature. Und ähm, ja, vielleicht ist der Aufwand äh, nicht so groß bei den Röstern, das irgendwie möglich zu machen. Ich glaube, da müsste man vielleicht mal jemanden finden, der Lust hätte, so eine Art Prototyp da zu sein. Ne?
1: Ich, stelle, ich stelle jede Hilfe, die ich bringen kann, weil eigentlich ist es ja genau das, was wir haben wollen. Wir wollen relativ wenig händische Schritte machen und am Ende trotzdem total tolle Bohnen verkosten. Ähm. Genau und ein Thema, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, an alle Apple Benutzer im Hintergrund, äh, in der nächsten Version könnt ihr auch endlich euren Koffeingehalt tracken. Ähm, also das bedeutet ihr, ihr könnt äh, so gesehen die Verbindung mit Apple Health eingehen ähm, und sagen, wenn ihr eine Prüfung anlegt, wird es auch direkt in den, in den Kaffeekonsum mit eingerechnet. Ähm, also um Thema Gesundheit etc. War mhm. auch ein kleines Feature, was angefragt worden ist und ich fand das Themengebiet so spannend, dass ich gesagt habe, das muss ich mir direkt mal angucken. Ja und so ist es, es kommt auf jeden Fall in der nächsten Version und was man hier vielleicht auch mal die Lanze brechen muss, ähm die App ist ja komplett Open Source. Das bedeutet, es, ist, es wird kein Schabernack mit irgendwelchen Daten im Hintergrund getrieben. Ähm, ihr könnt euch selber angucken, was passiert. Faktisch alle Funktionalitäten werden auch erst, wenn du am Ende Ja drückst, verwendet. Also das ist ja nicht so, dass ich im Hintergrund irgendwelche Dinge laufen habe, um, um die Benutzer hier auszusperren, sondern das ist ja auch ein Kernthema der App, was ja andere vielleicht nicht so machen oder ich weiß es nicht, aber man kann es ja nicht einsehen. Ähm, das war auch ein Beweggrund von mir.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also erstens, dass die App Open Source ist. Das heißt, dass man auch, wenn man möchte, sich da einbringen kann und das auch gewollt ist. Dann auf der anderen Seite das Thema deutscher Datenschutz ist immer ein Thema, der da natürlich auch berücksichtigt werden muss. Und die Integration in HealthKit ist wahrscheinlich dann auch so eine Schnittstelle ähnlich wie die Analysedaten, die du ähm, in der genau, ja bekommen könntest, wenn die Nutzer äh, das freigeben, ihre Analysedaten an dich zu senden und vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, dass diese Analysedaten ähm, ja nicht nur nice to have sind, sondern dass du die ja sehr nutzbringend äh, für dich einsetzen kannst, um überhaupt zu gucken, welche Teile einer App werden frequentiert, welche nicht. Also es sind ja wichtige Daten für dich. Vielleicht da auch nochmal ein Appell an alle, ähm, ihre Analysedaten dem Lars auch zur Verfügung zu stellen, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass er natürlich ähm, die Daten gar nicht ähm, für andere Zwecke nutzen kann. Sagen wir es mal so. Möchtest du da vielleicht zu den Analysedaten auch noch was sagen?
1: Total gerne. Also es ist ja so, wenn man die App startet das allererste Mal, wird der explizit abgefragt, ob du sie aktivieren möchtest oder nicht. Oder du kannst es dann noch mehr über die Einstellungen machen. Ähm, man hat natürlich immer so ein bisschen das Problem in der Entwicklung. Was interessiert denn die Leute überhaupt? Was benutzen sie denn gerne? Und mitbringt es natürlich nichts, irgendwelche Features zu entwickeln, die am Ende keiner benutzt. Also da kann ich die Zeit auch genau auf die Features ähm, verwenden, wo, wo jeder da was davon hat. Ähm, das weiß ich aber natürlich entweder nur dadurch, dass mir Leute schreiben und sagen, ey, total toll oder das benutze ich tagtäglich oder ich kann natürlich ja genauso eine Analytics-Funktionalität machen zu sagen, was interessiert denn die Leute überhaupt in der App. Ähm, und das ist jetzt wieder ja das Schöne mit Open Source. Äh, man sieht direkt, welche Informationen ich eigentlich überhaupt mitnehme. Ne? Also ähm, als Beispiel, wenn ich eine Prüfung hinzufüge, dann... Ähm, dann, dann schicke ich mir die Analysedaten weiter mit Brühung hinzufügen. Mehr weiß ich nicht. Ne? Mhm. Wenn ich sage, okay, Bohne hinzufügen, dann auch das oder Bohne editieren. Ich weiß nicht, welche Bohne, ich weiß nicht, welche Brühung, ich weiß nicht, welche Mühle ihr im Hintergrund habt. Das sind alles Daten, die ich gar nicht mitsende. Ähm, tatsächlich, ne, wenn, wenn die Welt jetzt draußen sagen würde das kannst du gerne haben, dann wäre das natürlich auch eine Idee, weil man damit ja dann auch Use Cases für spezielle Mühlen, für spezielle äh, Siebträgermaschinen etc. machen kann. Das mhm. ist ja auch so ein Zukunftsthema, wenn ich weiß, okay, ähm, ganz viele haben zum Beispiel mit der Bean Conqueror App die, die xenia Siebträgermaschine im Einsatz, dann könnte ich ja auch mal auf den Holger zugehen und sagen, hey du Holger, ähm, die benutzen die App total viel und ich weiß, ähm, du bist da total affin dafür, Technik auch einzusetzen, ähm, können wir vielleicht eine Schnittstelle dafür bauen? Mhm. Ähm, auch. Wüsste ich so natürlich nicht.
0: Das ist natürlich ähm, auch nochmal ein, ein super, super Gedanke, neben den Anbinden von Wagen eventuell sogar mal Espresso-Maschinen über Bluetooth äh, anbinden zu können oder so. Ne? Das äh, natürlich auch nochmal ein tolles Feature.
1: Ich meine, und dann kannst also da, da kann man ja den, den Gedanken freien Lauf lassen, da kann ich auch sagen, hey, da kommen dann explizite Informationen in die App rein, du hast jetzt irgendwie schon äh, 10 Liter Kaffee bezogen über die Siebträgermaschine, es wäre mal wieder Zeit, so ein gründliches Cleanup zu machen und so weiter und so fort. Also da steht ja so gesehen der Gedanken alles offen. Die Frage ist nur, ob es die Leute am Ende wirklich brauchen oder nicht.
0: Ja, ähm, das ist immer so ein bisschen so ein schmaler Grad. Umso, umso komplexer so eine App wird, äh, umso mehr spricht man vielleicht den einen oder anderen an, weil sein Use Case dann irgendwie da plötzlich sich abdecken lässt. Auf der anderen Seite wird es halt schnell sehr komplex und fragwürdig, ähm, wie viel von der App benutzt wird. Also daher natürlich auch super interessant auf Analysedaten gucken zu können und vielleicht daraus auch äh, Rückschlüsse ziehen zu können, dass eine bestimmte Funktion überhaupt nicht frequentiert wird oder andere Funktionen so viel frequentiert werden, dass man da äh, in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr reinsteckt. Ne? Also, wir haben vorhin über Statistiken gesprochen. Ähm, das ist ja ein Teil, der ähm, ähm, ja einen ein, ein Riesenmehrwert Mehrwert zu dem eigentlichen ähm, Erfassen von Daten liefert. Aber ähm, ich denke, alles, was in Automatismen hineingeht, ähm, du hast gesagt, äh, Anbinden von Wagen wäre eventuell ein Thema oder dann eben auch die. Die Anbindung von Maschinen, also Espressomaschinen vielleicht, wenn das mal möglich sein sollte. Und man da jemanden findet, ja, ich finde ähm, Leute wie ähm, dem, der Holger von der die Xenia baut, der wäre bestimmt ein guter Ansprechpartner mal für eine Diskussion um dieses Thema. Ähm, ähm, immer wenn es in diese Richtung Automatismen hineingeht, ich glaube, dann ist das ein Vorteil für alle, ja, auch dieses mit dem QR-Code, wenn ich meine Bohnen nicht von Hand erfassen muss. Das wäre natürlich ein super Feature, wo wahrscheinlich alle von profitieren, auch wenn sie, ja, nicht so viel mit der abmachen. So stelle ich mir das vor, ja.
1: Ja, also ich hatte auch schon die Überlegungen, äh, jeder, der ein bisschen Technik so gesehen äh, mitbekommt, es gibt ja dieses tolle Wort OCR, also eine Texterkennung im Hintergrund. Ist, ist halt enorm schwer, weil ich habe mir so viele unterschiedliche Packungen angeguckt und ich dachte mir, ja, äh, also das gibt bestimmt, es gibt bestimmt findige Leute, die das hinkriegen würden. Äh, ich scheitere dann tatsächlich dann an solchen Dingen. Mhm. Und das ist dann auch der, der Input zu hoch, um genau so ein Feature nur zu entwickeln. Also da versuche ich mich echt auf, auf Dinge einzulassen, äh, wo dann jeder direkt mehr Nutzen hat und da muss halt vielleicht ein bisschen mehr Handarbeit leider noch gemacht werden.
0: Ja, man muss auch sagen, dass nicht, also ich, ich kommt darauf an natürlich, bei welchen Röster man einkauft, ähm, nicht jeder Röster hat alle Informationen der Bohne auf seiner Verpackung. Ähm, ähm, das muss man auch so sagen, da ist die Tiefe der Informationen bei verschiedenen Röstern unterschiedlich. Und was ich aber mache, um mir ein bisschen Aufwand zu sparen, ist, ich fotografiere dann halt ähm, das Label eventuell der Bohne, wo diese Informationen draufstehen, um nicht alles erfassen zu müssen. Das hat aber den Nachteil, dass es eben nicht mehr maschinentechnisch auswertbar ist und dann man eben nicht mehr gucken kann, welche, ähm, ja, also eine Statistik einfach zum Beispiel nicht auf bestimmte Dinge anwenden kann, weil man die Daten nicht erfasst hat. Also ich versuche immer so, ein, so einen Mittelweg zu finden, äh, so viel wie möglich Informationen zu den Bohnen auch zu haben, aber auf der anderen Seite eben auch äh, manche Dinge, die mir wichtig sind, um sie dann nachher äh, über Filterfunktionen, du hast ja eine super Archivfunktion auch mit drin, also Bohnen, die verbraucht sind, sind noch auswertbar, etc. Ähm, wenn man das dann auswerten möchte, dann muss man natürlich die Daten erfassen und da wäre der QR-Code auf der Verpackung ein, ein Riesengewinn, auf jeden Fall für für die, die das jetzt nutzen würden und auch ähm, natürlich dann nur bei den Röstern, die überhaupt diese Informationen mit rausgeben. Ne? Das äh, ja, fasziniert mich total, finde ich ein, ein super Ansatz ähm, und kann ich auch nur sagen, würde ich gerne irgendwie sehen und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie auch ein bisschen breit gestreut, dass das eine tolle Sache ist und der ein oder andere hat mal Lust, da mitzumachen, genauso wie die Anbindung natürlich von Wagen oder Maschinen. Ne?
1: Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, du nimmst ganz viele Fotos auf und da ist jetzt zum Beispiel auch der, der, der Unterschied zwischen Android und iOS. Bei Android kann ich das relativ einfach exportieren mit den ganzen Bildern. Bei iOS habe ich da echt noch ein paar, paar kleinere Probleme, sage ich mal. Aber das ist auch so ein Thema, ähm, die Welt ist ja äh, sehr schnelllebig unterwegs und Leute bleiben jetzt auch nicht mehr Ewigkeiten beim selben Handy. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, da wird es in nächster Zeit auch noch mal viele Überlegungen von mir geben. Wie kann ich denn so eine Übertragung machen? Also von einem Handy auf das andere mit den ganzen Informationen mhm. ähm, und besonders mit den Bildern. Mhm, weil ja. das ist ja, weil wenn du sagst, okay, du hast die ganzen Infos in Bildern abgelegt und auf einmal sind die Bilder weg, dann ist es natürlich sehr, sehr unschön, aber das ist natürlich halt auch wieder ein Themengebiet. Besonders nachdem ich tatsächlich ja auch nichts im Hintergrund habe, muss ich ja alles irgendwie lokal verarbeiten und dann müssen die Überlegungen natürlich in eine andere Richtung dann gehen.
0: Ja, ja, das mit den Bildern ist, wenn ich es richtig verstehe, jetzt aber auch nur auf iOS so. In Android sicherst du die dann mit weg oder könntest du die auch auslesen?
1: Genau, in, in Android ähm, kann, kann, also wenn man auf Export drückt, dann wird so gesehen in das ähm, Download-Verzeichnis ähm, alle Informationen geschrieben mit den Bildern zusammen und das kann man dann komplett nehmen, aufs andere Handy kopieren und dann sagen, okay, importieren und dann nimmt er auch die ganzen Bilder mit, wenn die im gleichen Verzeichnisstruktur liegen. Ja, super. Ähm, Super. Das ist natürlich jetzt noch nicht eine 100%-Lösung, aber ich sage mal 80%, wenn man sich dran hält. Und ansonsten gibt es natürlich auch Support von mir. Aber da ist immer die Frage, wie viel Aufwand kann man und muss man auch gerade reinstecken.
0: Ja, genau. Da sollte man sich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich im Fokus jetzt wichtig sind. Vielleicht nochmal kurz zur Verfügbarkeit. Also deine App ist verfügbar auf iOS, auf den Apple-Geräten, sowohl auf iPad als auch auf ähm, iPhone und auf genau. Android natürlich dann verfügbar auch in den beiden Shops dazu, also im, im äh, Apple Store, Apple Store genau. und im Play Store von äh, Google, aber du hast auch eine GitHub-Seite ähm, und auf dieser GitHub-Seite ist auf jeden Fall, wenn ich es richtig gesehen habe, die Android-Version auch jederzeit als Release ähm, ähm, noch downloadbar für na, sagen wir mal Leute, die vielleicht den Google Store nicht benutzen wollen oder die vielleicht eine Beta vorab mal benutzen wollen, kann man sich... Ähm, die Android-Version auch auf der GitHub-Seite runterladen, richtig?
1: Genau, Apple bietet das Feature leider nicht an, also die sagen wirklich, du musst über den App Store gehen. Ähm, bei Android ähm, ist halt so gesehen die Plattform so großzügig, dass du auch Apps von woanders aus installieren kannst und deswegen gibt es die gleiche APK, sagt man dazu, im Volksmund ähm, ähm, im GitHub Store zum Runterladen, also auf der GitHub Seite besser gesagt ähm, und die ist genauso zertifiziert, äh, die ist genau dieselbe, die auch bei Google Play hochgeladen wird aber nicht alle benutzen das Ganze äh, gibt ja so gesehen auch dieses Thema was checkt der Google Play Store? Was, was tut Google im Hintergrund alles installieren? Deswegen gerne holt es euch runter, wo ihr das ähm, so gesehen auch möchtet am Ende. Ähm, ist auf beiden Varianten exakt dasselbe. Auf jeden Fall auf GitHub ist natürlich die Möglichkeit gegeben, ähm, dass Leute auch meine Beta-Version von mir austesten können. Dann müssen sie aber damit leben, dass vielleicht auch was kaputt gehen könnte.
0: <lacht> ja, das ist so... Die Sache bei Beta-Versionen, aber ich finde es halt auch äh, unheimlich schön, dass du das halt auch parallel da noch offen anbietest, weil es gibt ja auch Leute, die ähm, auf, im Android-Kosmos ähm, zum Beispiel auf ihren Handys oder Tablets eine Version ähm, des Betriebssystems benutzen, die Google-frei ist und dann hat man gar keinen Zugang zum Store und ähm, dann kann man sich darüber eben die App auch ziehen. Ja? Also es ist richtig schöne Open-Source-Arbeit, die du da machst. Kommen wir doch mal zu einem anderen Thema. Ich habe, nee, andersrum, du hast ja eine doch sehr breite öffentliche Wahrnehmung mittlerweile mit deiner App. Das heißt also mittlerweile kommen schon Berichte über dich, auch im iPhone-Ticker gab es da mal was und du wirst auch irgendwie in anderen Foren oder die App von dir wird halt auch in anderen Foren schon auch im internationalen Bereich wahrgenommen und eventuell auch angesprochen wie ist das für dich? Also wenn, wenn man so eine öffentliche Wahrnehmung mehr und mehr bekommt für das Produkt, was man hat, wie, wie fühlt sich das an? Wie verändert das irgendwie die Dinge?
1: Ich musste tatsächlich gerade schmunzeln, wie du es erzählt hast. <lacht> äh, eigentlich sehr spannend. Also das war, war tatsächlich für mich, also ich habe mich mega gefreut. Ich war, glaube ich, bis abends um, um 12 Uhr auf dem Sofa gesessen, habe geguckt, was passiert denn da gerade alles durch dieses Featuring. Ähm, ich meine, du entwickelst ja so eine App drei Jahre lang und auf einmal, so von jetzt auf gleich, zack, bam, äh, ist so ein Artikel auf einmal für dich da, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Mhm. Also das war schon, war schon ein Riesen-Glücksmoment, könnte man faktisch sagen. Ja, okay. ähm, und es tut natürlich auch da darin bestärken, dass du einfach sagst, ja, ähm, man entwickelt die App ja wirklich für die Leute, die darauf Lust haben. Und was ich auch ganz schön fand, ich habe jetzt auch ein Instagram-Profil angelegt dafür etc., nachdem ich ja auch gemerkt habe, okay, äh, an sich Forum ist nicht nur die einzige Schneise, die man einschlagen sollte, um die Information weiterzugeben an die Leute, ähm, wo auch manche mir schon geschrieben haben, hey, total cool, ähm, ich hatte sonst eine andere App, aber die ist entweder besser, oder die, die macht es so den Use Case, den ich gerne hätte, so versuche ich immer besser zu sagen, oder ähm, es gab mal eine App, die ist aber nicht mehr so schön und ähm, die App, äh, die tut genau das Abhandeln. Mhm. Und ähm, wenn du dann natürlich siehst, okay, dass der Benutzerstamm von irgendwie einer zweistelligen Zahl oder dreistelligen Zahl halt größer wird, dann äh, da macht es schon auch ein bisschen Stolz klar. Und dann weiß man, wofür sich die ganzen Mühen gelohnt haben, auch wenn natürlich am Ende ähm, kein Profit dahinter steht. Aber ja, Ehrenamt, sage ich mal. Ne?
0: Ja, naja, also ich meine, Bauchpinseln tut gut auf jeden Fall. Ich denke, dass ähm, das ist schön zu sehen, dass eben der Aufwand, den du da reinsteckst, jetzt auch über Jahre, dass das mehr und mehr auch ankommt und ähm, jetzt wirklich auch ähm, sich dann mündet in verschiedenen verschiedenen Multiplikatoren, möchte ich mal sagen. Ja, und das ist ja auch was, was man möchte. Du hast zwar gesagt, ähm, das ist unkommerziell ähm, und äh, du verdienst natürlich kein Geld damit. Du hast ja einen regulären Job, womit du dein Geld verdienst. Um, aber man kann auch spenden, habe ich gesehen, also du ähm, bietest einen PayPal-Account, glaube ich, an, ähm, wenn jetzt Leute dir was Gutes tun wollen oder ähm, das Gefühl haben, die möchten was zurückgeben, können sich also vielleicht im Open-Source-Projekt nicht einbringen, ähm, dann ist es auch möglich, an dich zu spenden. Ne?
1: Genau, also entweder über PayPal, das ist natürlich deine Einmalspende, ähm, oder über, über GitHub-Sponsoring, da kann man tatsächlich sagen, okay, ich schiebe pro Monat zwei Euro rüber, ähm, ja, das habe ich eingerichtet, tut natürlich gut. Es war vielleicht auch vielleicht ein bisschen abgekupfert, was auch andere tun. Was man natürlich auch dazu sagen muss: Android ist ja kostenlos. Also, man muss einmal eine Gebühr berappeln für 25 Euro dann ist man in einem Store drin und kann für ewig und immer seine Apps einstellen. Außer mhm. Google ändert irgendwann mal was. Mhm. Bei iOS ist es ja tatsächlich so, dass ich pro Jahr 100 Euro berappen muss. Also, mhm. einfach nur, dass ich die App überhaupt in dem Store stellen kann, auch mhm. wenn sie kostenlos ist. Mhm. Ähm. Ich meine, 100 Euro, der eine sagt, das ist viel, der andere sagt, das ist wenig, ich lasse das Thema jetzt mal unkommentiert, ähm, ist halt einfach Geld, was man natürlich dafür investieren muss.
0: Ja, und das ist sozusagen, ähm, die Spende hilft dir auch, diese laufenden Kosten, die du da einfach hast bei diesen Stores, um das bereitzustellen, ein bisschen äh, zu schmälern, ne?
1: Genau, richtig. Total. Also ich freue mich über jede. Es gibt auch in der App tatsächlich eine Section, wo ich jeden gerne mit aufnehme, der so gesehen gespendet hat. Entweder natürlich mit vollem Namen oder mit mit Nickname, wie man so schön sagt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie hinter den Berg halten möchte, sondern die Leute dürfen sich da auch gerne gerne beteiligen und ich nehme auch gerne die Leute mit auf. Deswegen ist es auch Open Source.
0: Ja, finde ich super, finde ich super. Überhaupt, du bist sehr untriebig. Du bist ja im Kaffeenetz, haben wir ein paar Mal angesprochen, in der Community gut verankert. Da hast du auch ähm, einen festen Thread. Ich werde ähm, die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, die Links auch im, in den Shownotes ähm, nochmal hier zusammentragen, dass das auch nachlesbar ist, die ganzen Links auch zu deinem Kaffeenetz-Thread ähm, äh, und auch die, na klar, äh, paypal Spendenmöglichkeiten etc. Ähm, und du hast etwas ganz Tolles gemacht. Du hast beim letzten Release, es gab ja gerade ein großes Release, ähm, hast du eine eine Demo gemacht oder eine Review gemacht äh, von diesem neuen Release mit ein paar Leuten äh, online äh, bei YouTube oder so, ich weiß nicht. Genau, über Google Hangouts war es. Google Hangouts, mhm, okay. Willst du da noch mal kurz drüber reden?
1: Total gerne. Ähm, war, 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 war so eine Idee, ähm, jeder, der mich ein bisschen mehr kennt, ähm, ich bin ja auch im, im agilen Kosmos, sage ich mal, unterwegs und da, da nennt sich Demo dann Review, <lacht> weil man es weil, weil schöner aussprechen kann. Ähm, tatsächlich war das so, es ist kurz vor Weihnachten und ich hatte echt den, den Drive und wollte unbedingt bis Weihnachten 2020 das Ding noch fertig kriegen, dass ich so gesehen jedem so ein kleines Weihnachtsgeschenk virtuell unter den Baum legen kann mit der neuen App. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, die App hat sich ja im Jahre 2020 äh, zweimal vom Aussehen her geändert. Ich hatte da enorme Hilfe auch dabei von einer, von einer Kollegin, die das Ganze designt hat, die Nicola. Die hat mir zwei komplett neue Designs hingestellt, das natürlich auch enorm dazu beigetragen hat, dass die App so gut funktioniert und so schön geworden ist, wie sie jetzt auch ist. Und da war dann der Anspruch zu sagen, ich möchte dieses Design für 2020 auf jeden Fall noch rauskriegen und ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Und dann dachte ich mir, naja, ganz ehrlich, aber es ist doch eine viel schöner, wenn die Leute das auch mal direkt sehen, was sich so verändert hat. Mhm. Und dann war die Idee geboren zu sagen, hey... Lass mal ein Kaffee-Netz rumfragen, wer hätte denn Lust auf so eine Demo im Volksmund? Und ich würde es euch gerne zeigen. Und das Schöne dahinter war ja, dass es ja nicht nur eine Demo im klassischen Sinne ist, sondern die Leute sollten sich auch einbringen zu sagen, okay, was sind denn ihre Bedürfnisse? Was brauchen sie denn weiteres? Wie sind denn auch ihre Use Cases? Also tatsächlich auch mal ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Hey, wie verwendest du denn die App? Was ist denn, was ist denn dein Painpoint vielleicht auch? Was könnte ich bei der nächsten Version besser machen? Und das ist auch für die nächste Version jetzt wieder angesetzt. Zeitfenster gibt es noch nicht. Ich hoffe, dass, dass es im März, wenn ich so mal ein bisschen in die Zukunft äh, gucke, ähm, das hinbekomme, ähm, wieder so eine Demo zu machen, um mir den Input zu holen. Ja, also total schön. Und natürlich, äh, was ich auch sehr schön fand, ähm, die, die Leute waren alle total, total toll. Also der, der Input, jeder hat... Klar, auch mal einen kritischen Input gegeben, aber auch total viel herzlichen Input, Ey, total toll und das bestärkt natürlich am Ende auch wieder drin. Also es soll natürlich jetzt nicht nur Bauchpinseln sein, sondern wenn was nicht funktioniert, dann darf das natürlich auch gerne angesprochen werden.
0: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, dass du extrem offen bist für ähm, für Feedback, äh, Loops, um deine Sachen auch irgendwie äh, zu reflektieren und daraus auch vielleicht noch was zu machen. Ähm, das ist auch ein Thema, was was vielleicht ganz wichtig ist, nochmal anzusprechen. Und zwar, ähm, du machst das ja alles im Moment Kraft deiner Wassersuppe alleine. Du hast hier und da Hilfe. Du hast ja angesprochen, im Designbereich hattest du eine Kollegin, die dir geholfen hat ähm, und äh, hier und da äh, gibt es natürlich eine Menge. Dinge, ähm, ja, Feedback vielleicht auch, aber unterm Strich ähm wenn man jetzt helfen möchte, du hast gesagt, das ist ein Open-Source-Projekt, wenn man helfen möchte, wie kann man denn dich jetzt nur erreichen? Wir haben über den Thread im Kaffeenetz gesprochen, von dem wir auch den Link nochmal veröffentlichen. Es gibt die GitHub-Seite. Wo siehst du denn deinen Schwerpunkt für Hilfestellung oder was, was suchst du an Hilfestellung? Wo kann man jetzt vielleicht auch Bug-Reports abliefern? Ist dir das lieber im GitHub oder möchtest du das einfach im Kaffeennetz haben, ist ja beides dadurch bedingt, dass man einen Account haben muss, etc. Ne?
1: Genau, also aktuell fahre ich die Strategien, Anführungszeichen, wirklich noch so, da wo es reported wird, ist es für mich in Ordnung. Um, wenn wahrscheinlich irgendwann so meine Größe erreicht wird, wo das nicht mehr handelbar ist, die ganzen Informationen zusammenzutragen, dann muss ich, ähm, ja, eine neue Ebene dazu aufmachen, zu sagen, ey, das ist mein Tool der Wahl, wo ihr das bitte einstellen müsstet. Bislang aber, ob das dann im, im Kaffeenetz ist, ob das per E-Mail ist, ob das per Instagram ist, ob das ähm, in einem anderen Forum ist, ich versuche mir da die Informationen regelmäßig rauszuklauben und, und gehe einfach immer eben mal über die Webseiten und gucke, was da so für ein Feedback dahinter ist. Natürlich im deutschsprachigen Raum kriege ich das schneller mit, als wenn es jetzt ähm, ganz spannend in letzter Zeit zum Beispiel im griechischen Forum war. Da bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Ähm, war, war auch ganz schön spannend äh, zu sagen, wie kann man sich in einem griechischen Forum mit, äh, mit den Schriftzeichen so gesehen registrieren und auf die Benutzer, <lacht> auf die Benutzer reagieren. Ähm, also von dem her, viel äh, free, wie man so schön sagt, mich auf egal welchem Wege zu kontaktieren, auch gerne per E-Mail. Ähm, aber wo du es gerade schon so angesprochen hast, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ich habe ähm, ja ein komplett neues Design bekommen. Ähm, leider jetzt 2021 ähm, ist die Hilfe jetzt tatsächlich weggebrochen. Also... Ähm wenn, wenn jemand äh, Lust und Laune hat und auch die Expertise, ähm, Designs zu liefern, Use Cases zu liefern, mich da zu unterstützen, bin ich mehr als happy. Man sagt ja immer als Vorurteil so ein bisschen, Entwickler kann toll entwickeln, aber ähm, wenn es dann so um Strichmännchen zeichnen geht, dann sieht es immer aus wie Krautenrüben. Äh, da zähle ich mich tatsächlich auch drunter. <lacht> <lacht> Sache. Also auch, auch Strichmännchen sehen bei mir echt schlimm aus mhm. und andere waren total schöne. Ja. Mhm.
0: Ja, Hilfe ist immer willkommen, ne? gerade wenn man so ein, so, ein, wenn so ein Projekt auch irgendwie Größenordnung annimmt. Ich sehe, es gibt immer wieder auch Feature-Requests, die du ja gerne bereit bist auch anzunehmen. Aber das will natürlich alles am Ende auch programmiert werden. Also auch natürlich angesprochen eventuell Leute, die sich auch programmtechnisch einbringen, oder?
1: Genau, das, das Thema dahinter ist ja, also ich, ich kenne mich da ja selber, ne? Also man hat so einen Wunsch, man stellt den Wunsch und dann ist ein halbes Jahr lang nichts passiert. Hm. Und dann denkt man sich, toll, jetzt habe ich da extra was eingestellt, warum wurde es denn nicht gemacht? Hm. Ähm, oftmals ist es ja einfach nur, weil man nicht weiß, ey, die Person macht es komplett alleine, das ist nicht ihr Hauptbild. Job und so weiter und so fort. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal der kleine Appell. Es geht nicht darum, dass ich es nicht umsetzen möchte, sondern einfach, wenn mir die Zeit fehlt. Mhm. Ähm, und jeder, jede technische Hilfe ganz gern gesehen. Ähm, einen Technischen Break machen wir hiervon jetzt nicht. Ähm, aber schreibt mir einfach an, wenn ihr sagt, ihr habt Lust mitzuentwickeln, wenn ihr sagt, ihr möchtet da was umsetzen. Ähm, Super gerne. Ich bin da für jede Hilfe offen und ähm, am Ende, wenn ihr irgendwo sagt, ihr möchtet eu eure Namen stehen haben, dann ist es, dann ist es der, der kleinste Painpoint, äh, den es umzusetzen gibt.
0: Ja, man, man kann halt doch äh, viele, viele Dinge helfen. Ne? Also sei es, dass man äh, vielleicht einen neuen Gedanken einbringt oder sei es, dass man äh, sich darum kümmert, eine Dokumentation äh, zu machen oder zu helfen bei Dokumentation. Ähm, man kann, äh, wie wir es vorhin auch angesprochen haben, natürlich einfach auch bereit sein, seine Analysedaten dir zur Verfügung zu stellen. Auch das äh, ist natürlich eine Hilfe. Oder eben auch ähm, bis hin zu ähm, den, den wirklich äh, intensiveren Sachen wie ähm, als Design, ähm, da im Design mitzuhelfen oder eben sogar im Code mitzuhelfen. Ähm, soweit ich das weiß, ist das ähm, im Kern JavaScript, was du schreibst, ist richtig?
1: Genau, also Bottomline ist JavaScript, oben drüber ist Angular, mhm. genau, das ist so der Haupt-Use-Case.
0: Ja, okay. Und ähm, du hattest jetzt äh, das letzte Release, hast du auch ähm, ähm, ins Englische übersetzt oder... Ähm
1: Nee, es nee. war tatsächlich schon vorher im Englischen. Ich ah. habe eine Unterstützung von jemand bekommen, der mal ganz viel äh, ja, Mörtelarbeit betrieben hat und nochmal alle Labels durchgegangen ist, nochmal gesagt hat, okay, wie muss es denn aussehen, ne, übersetzen etc. Ich meine, die App ist zwar schon jetzt auf dem internationalen Markt, also ich finde es immer ganz schön, zum Beispiel Indien ist die App, Philippinen ist die App, ich meine, da hat sie zwar keinen großen Benutzerstamm, das ja. sind vielleicht so zwei, drei Leute, hm, ähm, wo die App benutzt werden, ähm, da könnte man jetzt natürlich anfangen zu sagen, ey, wir könnten das Ganze auch auf, auf Griechisch ähm, oder Italienisch oder Französisch übersetzen. Mhm. Ähm, bislang ist tatsächlich aber noch nichts bis zu meinem Ohr gedrungen. Also wenn es soweit ist, dann bräuchte ich wahrscheinlich wirklich einen Native Speaker, der mir das dann transformiert, weil da sind dann meine Grundkenntnisse echt zu so weit entfernt.
0: Ja, ja. Wie sieht es denn aus mit Dokumentation? Auch ein Thema, was man ja immer ähm, äh, ein bisschen nach hinten schiebt. Ähm, Gibt es eigentlich sowas wie eine Dokumentation oder ist das alles selbsterklärend aus deiner Sicht? Uh. Ah, heißes <lacht> Thema, wa? Ich, ich wusste nicht. Also ich meine, ähm, es Eißes ist einfach in Frage von, wenn jemand helfen will. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich irgendwie Projekte gut finde, ich erkläre mal den Hintergrund, ähm, wenn ich Dinge gut finde, aber ich bin technisch vielleicht nicht in der Lage, da wirklich mich einzubringen, ja, dann habe ich das in der Vergangenheit bei vielen Open-Source-Projekten, die mich persönlich tangiert haben, immer versucht, ähm, auf so einer, ja, mein, je nach meinen Möglichkeiten mich einzubringen, versucht und ähm, da ist es mal manchmal auch sehr hilfreich, wenn man dann sagt, ja gut, also ich kann vielleicht nicht programmieren oder bin kein großer Designer oder Designerin, aber ähm, ich bin in der Lage, meine Dokumentation zu schreiben und die irgendwie hier zu veröffentlichen, ja, ein Wiki zu starten oder oder oder, also so eine Sache. Deswegen frage ich einfach, ja.
1: Ja, also ich glaube, da trifft es den was ich schon ganz, ganz lange nicht tue. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch dran, weil ich immer ganz viel selber gemacht habe und relativ wenig ähm, mit mit Zweit- oder Drittleuten ähm, entwickelt habe. Ähm, Dokumentation ist tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr zu kurz kommt. Also es gibt zwar, wenn du auf GitHub kommst, eine sogenannte Landingpage, wo man so ein bisschen sieht, wie, wie sieht denn die App aus, was braucht man denn dafür? Also wo auch drinnen steht... Ähm, was für Zugriffsrechte benötigt werden, etc. Aber so eine wirkliche Wikidokumentation. also wenn da das jemand machen möchte, dann würde ich da tatsächlich nicht Nein dazu sagen. Also so, da bin ich echt ein bisschen schreibvoll, muss ich zugeben.
0: Ja, ich denke, man kann auch manchmal nicht alles dann eben ähm, parallel machen und ähm, deswegen ist es eben Open Source, deswegen kann man sich einbringen. Hier nochmal der Appell an euch. Wenn ihr Lust habt, Lars zu helfen, dann wäre es bestimmt eine tolle Sache, wenn man einfach anfängt, mal eine Dokumentation auf der einen oder anderen Plattform oder in der einen oder anderen Form anzugehen. Meine Erfahrung ist auch da, ein bisschen Dokumentation ist schon mal besser als gar keine und ähm, auch das Format bei so einer Dokumentation, das muss ja jetzt nicht high-end schon in, in einem Zustand sein, dass man es ähm, ja, wie auch immer drucken kann oder sonst was, sondern ähm, es ist ja nur ähm, äh, ein Impuls, den man manchmal am Anfang setzen muss. Und dann klinken sich da vielleicht auch mehr Leute rein. Also Dokumentation fehlt und Lars braucht Hilfe. Ja. Okay, das haben wir jetzt eigentlich, sind wir jetzt so, ja einmal so ganz durchgeritten durch die Sache, auch das Thema mit der Beteiligung haben wir jetzt noch mal erwähnt. Hast du denn das Gefühl, wir hätten irgendwas noch erwähnen müssen, was wir hier einfach jetzt komplett vergessen haben?
1: Ich glaube, ich glaube wirklich nicht. Also ich meine, wir haben jetzt mal so ein bisschen die App gezeigt, ne? was kann die App alles? Vielleicht auch da tatsächlich noch mal der Punkt, selbst wenn du nicht, der hochgradigste Kaffee Nerd bist, auch dann ist die App schon was für dich. Also alles, was so gesehen nach, der Kaffee, nach dem Kaffee Vollautomaten kommt, dafür ist die App schon echt echt toll. Und wenn es nun mal ist zu sagen, ey, wie viel Kaffee konsumiere ich denn? Wie mache ich denn das Ganze? Schmeckt mir das Ganze? Dann, dann bist du schon richtig in der App. Und dann kannst du auch dazu beitragen, die App genau für den Benutzerstand zu optimieren. Hm. Und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, nö, also ich, so, so ein Themengebiet, viele fragen sich dann vielleicht so, was ist denn, was ist denn die Endfahne der App oder was ist denn, was ist denn das Endstadium der App? Ich habe es tatsächlich für mich noch nicht definiert. Also meine, meine ganz kleine Vision für die App ist einfach, eine App für die Leute bereitzustellen, mit denen sie ihren Kaffee perfekt, Schrägstrich besser machen, ne? dieser im Espresso genannte Golden Shot. Mhm. Ähm, und alles, was dazu beiträgt, das wird so gesehen auch in die App reinkommen. Und die Frage ist dann immer nur die Zeit und der Aufwand, der dann dahinter benötigt wird. Also wie du auch schon angesprochen hast, mit der bluetooth frage zum Beispiel. Das ist total toll und ich würde mich super freuen. Und ich, ich selber finde das enorm wichtig. Die Frage ist nur, wie viel Aufwand ist es, das da reinzubekommen?
0: Ja, vor allen Dingen muss man mal ganz offen sagen, also ähm, du hast jetzt im Moment keine Bluetooth-Waage und wenn es da Interessen da draußen gibt, dass der Lars das realisiert, ist mal das allererste, dass wir ihm eine Waage beschaffen müssen, ja?
1: <lacht> ja, ich meine, die, die, die 200 Euro kriegt man da natürlich schon aufbereitet, aber ähm, aktuell komme ich mit meiner 10 Euro Feinwaage auch ganz gut klar und habe es noch nicht vermisst, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, es würde schon helfen, wenn du eine Waage hättest, die auch Bluetooth hat. Ich nicke im Stummen. <lacht> okay, ja gut Lars, wenn da jetzt nichts weiter ist, dann ähm, muss ich sagen, vielen lieben, herzlichen Dank, dass du ähm, heute hier äh, mit mir zusammen äh, mein, mein, mein Patient Null warst, ähm, dass du die Zeit genommen hast, mit mir den Podcast aufzunehmen. Ich finde, es ähm, war ein echt toller Auftakt für den Podcast, das war ja die erste Sendung äh, mit Gast und ähm, ja, was soll ich mehr sagen, also ich bin, ich bin super happy, ähm, dass du das gemacht hast mit mir und ich hoffe, wir konnten alle, die jetzt zugehört haben, bis hierhin vielleicht tatsächlich noch zuhören, ähm, auch ein bisschen unterhalten und ein bisschen das nahe bringen, was du machst und wie deine App funktioniert und auch ein bisschen was transportieren zu dem Thema, ja. Abschließend bleibt mir eigentlich nur noch ein Punkt zu sagen, der Podcast ist jetzt auch noch unter verschiedenen ja, Verzeichnissen verfügbar, also im iTunes oder im Feed oder bei Spotify kann man den Podcast jetzt auch abonnieren, grundsätzlich aber natürlich auch über die Webseite.
1: Mensch, Chris, vielen, vielen Dank. Ich habe es dir ja schon geschrieben, als du mich angechattet hast. Ich habe mich mega gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Mir war es ein Herzenanliegen, auch natürlich Patient Null zu sein. Das ist natürlich auch ein bisschen die technische Seite. Ne? Also wir fangen hier immer von Null des Zählen an. <lacht> von dem her, das ist immer die beste Ausgangslage. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit dem weiteren Podcast. Vielleicht schaffen wir auch so gesehen noch mal eine zweite Sendung aufzunehmen, vielleicht dann auch mit mehreren Gästen mal gucken. Sehr ähm, gerne, sehr
0: gerne. Wenn,
1: wenn die Leute da drauf eingestiegen sind, auf meine Stimme und das, was ich ihnen nahe gebracht habe. Ähm, ich zitiere einfach mal, trink guten Kaffee, denn guter Kaffee macht glücklich, weil so geht's mir tatsächlich jeden Tag.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Alle Links äh, findet ihr in den Shownotes auf der Webseite zum Kaffeepot unter kaffeepot.c-schwabe.de. Bleibt gesund und ich wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite.